0: Yes, hey, guten Morgen auch noch von unserer Seite. Und wenn du heute Morgen vielleicht hier bist und ein kalt hast, das ist bewusst so. Sie haben heute Morgen extra die Heizung abgestellt, weil der Simu und e. ich sie angefragt worden, ob wir heute Morgen ein bisschen einheizen können. Und von dem her du kannst jetzt die wenn du das Ärmchen annimmst, ein bisschen hinterlizzen und kannst dich ready machen für das, was wir heute Morgen dir zu erzählen haben. Wir sind ja in dieser Message-Serie innen die sieben Wunder vor dem Kreuz, die siebenmal, wo Jesus blutet hat vor dem Kreuz. Und heute sind wir am fünften Punkt und es geht darum, um das Wunder von der Befreiung. Und zum Vorstellen, wo wir in Szene im Moment drin sind, mit Jesus. Also, Jesus ist gefangen genommen worden von den römischen Soldaten und sie haben Jesus vorgeführt zu dem, Praetorium. Das ist der Ort, wo Pilatus sein Zelt hatte oder sein Ort het, wo er war. Simon, du kannst schnell kommen. Und ähm, was dann zumal ziemlich üblich ist, war, wir können rücken, rücken, ist, dass die römischen Soldaten haben ein Spiel gespielt haben, ein Würfelspiel. Und wir sitzen hier inszenieren, nicht mit einem Würfelspiel, aber mit einem anderen Spiel. Genau, zähl mal ein.
1: Eins, zwei, drei!
0: Also gut. Du mich. Für mich. Ich schlafe. Ich Ich mir das Mikrofon Sag. Okay. Ja, allem also. mehr Rücken gegen den Kopf, aber macht nichts. Also für dich. Noch gut. Also. Eins, zwei, drei. Jetzt eins eins. Eins eins. Letzte Runde. <lacht> Letzte. Also. Eins zwei drei. Haha, ja. <lacht> jetzt habe ich nie verloren. Genau, die haben früher so ein Spiel gespielt, das Würfelspiel. Und der, der verloren hat, hat nach den Mantel angelegt bekommen. Ihr seht hier den roten okay. Mantel. Und der Soldat, der das Spiel verloren hat, ist als König. Von den Losern gekrönt worden. Aber wie jetzt ein Soldat, der das nicht verlieren wollte, weil es im Stolz gekratzt hat oder was auch immer, konnte den Mantel wegnehmen und irgendjemandem ein Opfer, das er ausgesucht hat im damaligen Volk, konnte ähm, er ihm da anlegen. Und wie es dann zumal war, wo Jesus, wenn der Soldat war, heiße Jesus Jesus. Den Mantel angelegt als König der Loser, König der Narren. Und was ja eng noch sinnbildlich war, für de sie Jesus wie als König dargestellt haben. Und du musst dir das vorstellen, das ist, in der Bibel ist geschrieben von einer römischen Schar wo, von Soldaten, die Jesus umzingelt haben. Und das sind nicht irgendwie 10, 15 Typen, waren, die ein Tomaten geschossen haben, sondern das sind, also das das Kohorte, seit man dem, im Römischen. Das ist eine römische Einheit zwischen 500 bis 600 Mann, wo um Jesus gestanden sind und Jesus den Mantel angelegt hat, ihn fertig gemacht haben, ihn zum Spöt und zur Witzfigur gemacht hat. Zu dieser Zeit musst du dir das mal vorstellen als Bild, wo Jesus gestanden ist. Und wahrscheinlich sie nicht nur die römischen Soldaten dort, sondern auch noch andere Feinde oder Gegner von der damaligen Zeit, wo Jesus Jesus am Kreuz gesehen, haben ihn umzingelt und ihn fertig gemacht. Du dem dem Bild folgen, wo Jesus im Moment gerade drin ist, bei dem fünften Mal, wo Jesus geblutet hat. Komm, wir beten doch noch schnell zum Anfang. Yes, Jesus, ich danke dir darum, dass du heute Morgen da bist, dass du gegenwärtig bist, dass wir erkennen und sehen dürfen. Die Kraft von dem Wunder, Jesus, wo du zum fünften Mal gelütert hast, danke dir, dass du zu uns rätst, dass du das Simu und auch mich brauchst, Herr, dass wir dir dienen verdienen. Amen. In Matthäus 27, 29-30, da steht er innen, dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock, einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und grölten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihn den Spock weg, Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Sehe Dornen, geflochten, die in etwa so ausgesehen. Mit langen, spitzigen Dornen. Leider gibt es die Pflanzen hier in der Schweiz nicht. Wegen dem konnten wir sie nicht nache nachmachen. Aber zweieinhalb Zentimeter lange Dornen, <lacht> wo sie Jesus... Jesus ...einen Kopf ja. <lacht> da haben und ihm die Dornen reingedrückt haben. Krass. Das war der Moment, wo Jesus zum fünften Mal blüetet hat wo sie ihm die Dornenkrone auf den Kopf da haben. Und man muss sich den Moment vorstellen, wo Jesus so vorgeführt wurde, inmitten von diesen Soldaten. Und man muss sich den Moment vorstellen, wo seine Jünger, seine Nachfolger die ganze Geschichte vielleicht von weitem beobachtet haben oder der eine oder andere das mitbekommen hat, was sie gedacht haben, der gleich Jesus, der Wochen zuvor noch geheilt hat, wo Wochen zuvor wundervoll gebracht hat, wo seine Jünger gelehrt hat über das Königreich und die Königherrschaft von Gott, wo wieder so kommt durch ihn, der Jesus Christus, der auf die Welt ist gekommen. Der Jesus, wo Wochen zuvor in die Tempel reingegangen ist, d Wechseltische vom Geld umgeschossen hat und der Pharisäer und der Schriftgelehrte gesagt hat, was macht ihr aus dem Haus Gottes für eine Räuberhölle? Der Gott, der Jesus steht jetzt in Mitte von diesen römischen Soldaten und sie erniedrigen in dem, dass sie ihn ausgezogen haben, ihn in den purpurroten Mantel angelegt haben. Sie haben Dornenkrone aufgesetzt, die, die ich dir hier mitgebracht habe, wo er das fünfte Mal geblutet hat. Sie haben ihm ins Gesicht geschlagen, sie ihm das Rohr, das sie ihm als Zepter gegeben haben, das ich eigentlich dafür denkt habe, gsi, wie ein König, der ein Zepter in der Hand sie muss der Hand gerissen sie haben ihm auf den Kopf geschlagen, sie haben ihm ins Gesicht gespielt und sie haben ihn verhöhnt mit dem Gruß: sei gegrüßt König der Juden. <lacht> eigentlich krass, oder? Zeigen, Grüß König der Juden. Und er ist es ja auch wirklich gewesen. Und er ist ja noch viel mehr gewesen. Er ist der König dieser Welt. Amen. Mhm. So, wäre jetzt die Zeit für ein Amen. <lacht> und ohne zu wissen, haben die Soldaten in diesem Moment eigentlich eine Prophetie wahrgemacht. Und haben Jesus zum König gekrönt. Haben Jesus zum König der Loser gekrönt, aber eigentlich eben auch zum König von dieser Welt. Und was Jesus gemacht hat in diesem Moment, wo er musste durchgehen musste, können wir uns nicht vorstellen. Wie brutal das sein, als sie ihm die Dornenkrone aufgesetzt haben. Und weisst du, was das krasse ist Jetzt Jesus hat es nicht mal müssen. Er hat es einfach gemacht, aus freiem Willen. Und dass wir das verstehen können, was das bedeutet, der heutige Punkt, das Wunder der Befreiung. Glaube nicht, dass wir auch ein bisschen tiefer gehen müssen und die einzelnen Elemente in diesem Vers in auch ein verstehen und können und erkennen können, was bedeutet das für dich und für mein Leben Und der Mantel, den sie ihm angelegt haben, der Königsmantel, den so nachahmen soll, der purpurrot Mantu hat auf der einen Seite die Bedeutung, die sie ihnen als König ja, wie gekrönt haben, oder zum König haben wollen. Und für die Soldaten ist das vielleicht ein Spiel gsi, aber was es mit dem Mantel auf sich hat, <lacht> die Bedeutung geht eben noch so viel tiefer als dass es einfach ein Spiel war. Und zwar steht der Mantel in Verbindung zu unserer Sünde. Und in Jesaja 1,18 18 steht nämlich, «So spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhalten.» verhandeln wer von uns im Recht ist ihr oder ich selbst wenn eure Sünden blutrot sind da ist der Mantel sollt ihr doch schnell weiß werden sie sind wie rot wie Purpur will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle das ist krass der mantu widerspiegelt spiegelt die Sünd die Sünd von ihm und von meinem Leben der getränkt worden ist im Blut von Jesus Christus. Aber wir müssen Mann Mantel nicht sauber tragen, sondern Jesus hat einen Traum für uns und Jesus wird uns reinmachen machen von jeder Sünde. Im 2. Korinther 5, 21 steht nämlich, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. In anderen Übersetzungen steht geschrieben, damit wir, damit du und ich vor Gott gerecht sein können. Also, der Mantel ist drängt in die Sünde, die eigentlich wir gemacht haben, und wir können die Gerechtigkeit annehmen von Gott werfen, dies für und mein Leben parat hat. Was für ein krasses Bild ist das von diesem Mantel? Die römischen Soldaten haben ein Spiel daraus gemacht. Und Jesus, die Bedeutung, die dieser Mantel eigentlich hat, geht so viel tiefer, als dass wir überhaupt verstehen können. Und wegen dem, für das wir das Wunder der Befreiung können ergreifen für mein Leben ergreifen dass das praktisch werden kann, in mir, müssen wir verstehen, was das bedeutet. Kommen wir zu der Tornenkrone, Tornen Steht in der Bibel als Fluch. Und ich habe mich so gefragt, was hat ein Gestrüpp mit einem Fluch auf sich? Und dann lesen wir schon ziemlich am Anfang von der Bibel, lesen wir im 1. Mose 3, 17-18, bis «Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein.» Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch musst, musst du dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dornen und Disteln aus dem gleichen Gewächs, aus dem gleichen Gestrüpp, <lacht> wie die Dornenkrone gemacht worden ist, wie die von Jesus, steht aus Zeichen für den Fluch von der Sünde für dein Uf für mein Leben. Und Fluch, gell, ist vielleicht etwas, das wir in heutiger Zeit weniger gerne hören Es ein Wort, das wir vielleicht denken, ja, was hat jetzt das jetzt schon auf sich? Doch was ist eigentlich genau gemeint mit dem Fluch, wenn die Bibel von Fluch? Das sind drei verschiedene Sachen, damit gemeint wie aus Hauptsachen. und das eine war, oder die mitgebracht aus Punkt, dass das Ebenbild, Von Gott verliert seine Herrlichkeit. Also wir sind als Ebenbild geschaffen worden. Und wir haben unsere Herrlichkeit verloren. Unsere Beziehung zu Gott war nicht mehr möglich am Anfang der Bibel, wo der Sündenfall passiert ist. Gott sei Dank ist Jesus in die Welt hineingekommen und hat die ganze Geschichte am Kreuz durchgemacht, für dass die Beziehung auf irgendeine Art und Weise wieder hergestellt werden konnte. Dass wir nicht angewiesen sind auf irgendwelche Hohepriester oder was auch immer. Jesus hat den Weg wieder frei gemacht. Der Mensch, das ist gemeint mit dem, der Mensch rebelliert gegen Gott. Oder? Das sehen wir heutzutage. In sehr vielen Sachen. Zum Beispiel sei es in Kriegen, die geführt werden. Oder vielleicht auch in der Geschichte, wo Kriege geführt sind worden, Im Namen von Gott sogar. Der Name von Gott missbraucht, um irgendwelche anderen Menschen umzubringen oder Ländereien zu erobern. Wir rebellieren gegen Gott in unserer Sexualität. Wir haben falsche Wertvorstellungen. Es vertreibt das Weltbild und Gottesbild ist in dieser Welt, wo wir drinnen sind, so nach dem Motto: Alles ist okay, solang's ja für mich stimmt. Ich muss ja zufrieden sein. Ich muss kann befriedigt werden. Mini Wunsch muss ich vor den Grund stellen. Der zweite Fluch ist der Mensch und seine Frau also Mann und Frau, wo sich anfangen zu schämen für ihre Nacktheit im Paradies. Denn zumal war man ja nackt gsi und was sie von, Baum, von dieser Frucht, von diesem Baum gegessen haben, haben sie plötzlich gesehen, Scheiben, wir sind ja nackt und sie haben sich anfangen zu schämen für das. Der dritte Punkt ist, die Arbeit, ich habe hier aufgeschrieben, als Spaß wurde ernst. Also das Arbeitsbild, ist, das ganze Arbeitsbild ist irgendwie pervertiert worden. Es zählt nur noch die Leistung. Du musst nur noch leisten, 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 bis du schlussendlich irgendwo in einem Burnout wiederfingst. Oder es ist schon schwieriger geworden, dass wir überhaupt Früchte sehen können von dem, was wir tun. Aber die beste Definition von dem Fluch, wo Jesus für dich und für mich treu hat, ist, dass der Fluch die Sünde ist von deinem und von meinem Leben. Die Sünde, mit die du auch immer zu kämpfen hast. Das kann bei dir vielleicht anders aussehen als bei deinem Nachbarn und bei mir sieht es vielleicht anders aus als bei Simon. Aber die beste Definition ist vom Fluch zünd, wo über deinem und meinem Leben ist. Und trotzdem können wir wissen, dass uns Gott frei gemacht hat und frei gekauft hat. Kommen wir noch eines zurück zu dem, zu dieser Bibelstelle aus Matthäus 27, 29 bis 30. Das Krasse ist ja dort, dass eben, wie ich es schon vorhin gesagt habe, die römischen Soldaten haben eine Prophezeiung wahrgemacht, wo sie Jesus zum König gemacht haben. Und im Jesaja, der Bibelvers, habe ich jetzt hier nicht dabei, steht nämlich auch, das, was sie ihn ausgeheizt haben, hat Jesus den Rücken her. Wo sie ihn geschlagen haben, hat er sich nicht gewehrt wo sie ihn beschimpft haben, hat er den beschimpfigen Stand standgehalten. Und wo sie ihm ins Gesicht gespäut haben, hat er das Gesicht hergehalten. Das steht in Jesaja 50, 6, Also schon 500 Jahre vorher steht, dass einer kommen wird, der das machen wird. Der Schöpfer vom Universum, dem, der alle Herrlichkeit und alle Macht gehört, der König von den Königen, der Herrscher von den Herrscharen, er, der, der Wunder vollbracht hat, als er in dieser Welt war und heute noch Wunder tut, hat sich so erniedrigen, für das du und ich von diesem Fluch von dieser Sünde ich befreit sein. Was für einen Gott hey wir? Hey Amen, Bro, das ist so gut. Amen. Richtig
1: deep. Wer flucht manchmal, ich arbeiten, wenn etwas schief läuft, nehme ich es auch nicht auf. Aber das ist genau der Grund, warum wir nicht so fluchen oder das äh, bekannte Wort oder das "Gott verdamme" ist. Ich Gott verdamme. Und wenn wir es aussprechen, dann sagen wir, der Fluch ist auf mir und nicht auf Jesus. Und das eine ganz krasse Konsequenzen. Und genau das schauen wir jetzt noch an. Was heißt das, dass das Sagen, wo du vorhin gesprochen darüber geredet hast? Ähm, dass da in mein Leben hineinkommt. Wie kommt da in mein Leben hinein? Wir schauen hier im nächsten, im Galater. Ich nehme dich kurz in Galater rein. Wir geben euch ein paar Back-the-Stage-Stories von uns, die wir gemacht haben. Wirklich nicht gut, aber kannst dich schon freuen. Oder auch nicht. Ich komme darauf ab, dass du ein People-Mensch bist, weil ich gerne so Gesichter habe. Gut, da steht Galater 3,13. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Also Jesus ist verflucht worden. Mhm. Unser Gott ist verflucht worden. Und was heißt das, wenn, man, ähm, wenn der steht, wir sind gerettet? Gerettet, das Wort ist eigentlich ähm, hat Bedeutung, öper den Preis zahlt, um die zurückzukaufen. Also Jesus hat den Preis zahlt, um die zurückzukaufen aus der Knechtschaft und die in unserem Fall aus der Knechtschaft vom vom Gesetz. Oder du musst leisten, du musst Gas geben, dass du vor Gott gerecht bist. Aus dem hat Gott dich erlöst, befreit. Und dann steht, er er hat den Fluch auf sich genommen. Ähm, Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Und was ist das, ein Fluch? Was heisst das, wenn er zum Fluch worden ist? Und in dem Moment heisst das Wort, ähm, ist es das gleiche Gewicht, wie Wille geschehen, wie im Himmel auf Erden, wo wir mit unserem Vater haben. Und das heisst, etwas ist passiert, etwas ist ins Leben gerüftet worden, ist ihre Geschichte ähm, plötzlich entstanden. Und das heißt, es ist sogar das gleiche Wort wie ein Wunder ist passiert. Also in dem Moment ist ein Wunder passiert. wo Jesus ein Fluch genommen hat, auf sich, ist plötzlich etwas passiert wie durch ein Wunder. Also der Fluch, den du, hast du tragen sollst, wie der Müll, den du in deinem Leben gemacht hast und ich, dann hat Jesus in dem Moment wie ein Wunder auf sich genommen. Und das ist das Gewaltige. Und Gott ist gerecht an Gott. Wir haben es mit einem gerechten Gott zu tun. Und der gerechte Gott, der straft alles. Der macht nicht beide Augen zu, sagt, komm, kommen das machen manchmal Polizisten? Ich bin so dankbar für die Polizisten. Gott macht es nicht. Wer ist gerecht? Die Polizisten sicher auch, aber darum können wir nicht nasen walten, Aber Gott tut nicht ein Auge zudrücken und sagt, nein, nein, ist schon gut. Er sagt: Strafe. Aber er wollte nicht die Strafe. Und darum hat er Jesus als Kreuz geschickt. Das ist so gewaltig. Und jetzt gibt es das Problem. Ja, was? unser Leben ist, ist nicht immer alles heile Welt. Wie könnt ihr das sagen? Wie können wir das auslösen, dass der Fluch aber bei Jesus nicht in unserem Leben ist? Und im Galater 3,3 3 lesen wir, wie könnt ihr nur so blind sein? Er regt sich richtig auf den Paulus, der ihnen das Evangelium erklärt, die ganze Geschichte mit Jesus erklärt. Und er führt dir wieder an und sagt, du musst wieder das und das machen, damit du ein guter Christ bist, damit du gerecht bist. Und er regt sich wirklich auf und sagt, wie wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Und in dem bin ich drinnen, sind wir drin, immer wieder die Herausforderung dass wir den Fluch von Jesus, wo Jesus dreht, dass wir da bei ihm lösen und nicht auf unser Leben nehmen. Mhm. Und jetzt ist üs die Heilige der Heilige Geist gegeben. Und du bist vielleicht schon länger ein paar Jahre mit Gott unterwegs und du hast den Heilige Geist in dir, aber trotzdem kommen immer diese Gedanken: Hey, ah, schlechter Mensch, oder? Und das haben jetzt wirklich verkackt. Und jetzt muss ich mir Mühe geben. Wie manchmal gehören Leute, die sagen, ich komme jetzt momentan nicht mehr killen. Habe, habe, habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich komme nicht mehr killen. Ich muss erst ein paar Sachen wieder in die Tonne tun. Das ist genau das verkehrte, pervertierte Denken. Du musst jetzt etwas leisten, etwas machen, damit du überhaupt deine dich nachher zu Gott hast. Mhm. Oder wenn irgendetwas nicht mehr im Griff hast und eine Beziehung in Bruch geht, du was immer nimmst, geh daraus raus aus Small Smalltrop, aus der Killer, aus dem Worship und du kannst nicht mehr Gott aufrichtig anbeten, weil du denkst, du bist ein schlechter Mensch. Und das ist genau das pervertierte Denken, das sagt hey, nicht, Jesus ist verflucht, sondern ich nehme den Fluch auf mich. Ich habe jetzt die Distanz von Gott und genau das ist Gott nicht. Ja, wie kommt denn das sagen, schlussendlich in dein Leben hinein? Wenn wir reingeschauen in Galater 3, du musst auch mal durchlesen, das ist wirklich gewaltig. Galater 3, ähm, 6-7, bis der Abraham ist eigentlich unser Vorbild und da steht, erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Es ist so leicht gemacht, eigentlich. Du musst echt daran glauben. Aber so ist es. Mhm. Und dann von Gott Anerkennung bekommen. Und wenn wir im siebten Vers schauen, das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Es sind nichts mit den biologischen Nachkommen, sondern die, die glauben, die den Glauben an den Gott haben, das sind die wahren Nachkommen. Und, und das sind die, die das Sagen empfangen. Und dann weiterlese in Galaterie, ich gehe nicht alle Vers durch, aber du kannst dir selber daheim, aber in Galaterie 3,14 äh steht nachher, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, und jetzt kommen wir So, das kommt der Segen wo Jesus, ähm, wo Jesus der, der Fluchtreit hat, er in der Fluchtreit, damit der Segen in dein Leben reinkommt. Er in der Fluchtreit und du kannst den Segen tragen. Den Gott daran zugesagt hat, hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Also die Gegenwart von Gott. Am Anfang, es hat es gegeben? durch einen Sündenfall, ist Trennung. gekommen. Und durch die Rennung kommt dann auch alle Arbeit, aus Härte, der Segen ist einfach weg. Und dadurch, das, dass ein Sagen wieder kommt, lassen wir hier, ähm, haben wir Gottes Geist wieder, seine Gegenwart ist wieder da. Wir haben wieder den Zugang zu Gott im Himmel. Und was ist das Sagen? So oft lassen wir uns bestimmen von der Vergangenheit, Sachen, wo die wir erlebt haben. Mhm. Sachen, die uns passiert sind, die andere über dich ausgesprochen haben, wie andere dich vielleicht schlecht oder falsch behandelt haben. Und nachher nimmt das plötzlich Raum in unseren Emotionen, in unseren Gedanken. Und diese Gedanken bringen mir nicht mehr weg. Das Gefühl von, Hey, ich bin wertlos, ich bin nicht würdig, ich habe es verkackt, ich, ich, ich habe es nicht auf die Reihe gebracht, vielleicht bist du geschieden und dann dreist du, du, du das immer wieder mit dir rum. Ich bin der oder die Gescheidung. Doch Jesus sagt, hey, das ist genau das. Die Folge kann ich, der Fluch habe ich, dreht für den habe ich gezahlt. Damit du nicht mehr mit diesem Gefühl musst, rumgehen und rumlaufen sondern ähm, sondern du kannst dich fokussieren auf das, was Jesus vollbracht hat. Und der Paulus, wenn wir ganz am Anfang nachschauen, Galater 3,1, wenn wir nochmal zurückgehen, er dreht Türen. Leute, da das ist nicht easy, wenn wir diesen Fluch, wenn wir, wenn wir nicht checken, dass das Sagen in unser Leben reinkommt, dass Jesus da freigesetzt hat und wir gehen mit dem einfach um, als wäre es nichts gewesen und sagen wieder, nein, ich bin so versehlt und wir sind so in dem Sinne, wo unsere Eltern, unsere Lehrpersonen, unsere Vorgesetzten, andere Menschen, unser Unfall über uns ausgesprochen haben, dann ist das für einen Paulus nicht easy und sagt, das geht nicht, er hat teuer gezahlt. Und er sagt ganz am Anfang, warum wollt ihr Christus in Galatien das denn nicht so endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so verblenden? Habe ich euch das Sterben von Jesus Christus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Mhm. Es ist so entscheidend, Freunde, was, wie wir mit dem Kreuz, mit dem, was Jesus gebracht hat, umgehen. Wie wir sein Leben reinnehmen. Im, im Kopf checken wir schon, logisch. Heute Morgen denkst du, vielleicht halte Käse, kenne ich schon. Bring mal etwas Neues. Nein, es geht nicht Neues. <lacht> mhm. Das ist die beste News ever dass Jesus für uns zahlt hat und dass wir nicht unter dem Fluch stehen müssen Aber es braucht immer wieder eine Entscheidung von uns, von dir und von mir, dass wir sagen, ich nehme das sagen, wo Jesus für mich freigesetzt hat, den Zugang zum Vater und egal, ob ich jetzt Sünde habe in meinem Leben, ich zahle nicht für die Sünde. Ich zahle nicht Konsequenzen. Jesus hat die ganze Folge Folgen der Sünde auf sich genommen. Er hat die gebrochen. Verstehst du? Die, die Sünde ist wie die Tür, wo, wo, wo du ungerecht wirst von Gott. Das ist, das ist die Türe. Aber du das hinein kommt und alles Übel, alles Leid. Und das grösste Leid, das wir in dieser Welt haben, ist nicht, ist nicht, ist nicht der Krieg, ist nicht, Pandemie, ist nicht unsere Stress, die Pandemie, nicht unser Stress, die Das grösste Leid ist die Sünde. Und von der hat uns Jesus befreit. Und wenn die Sünde draußen ist, dann kommt alles andere auch. Die Gegenwart von Gott kommt wieder rein, in dein Leben in. das Segen von Gott kommt in dein Leben hinein und der wird sich alles andere umdrehen. Und die Folge wäre ganz anders sein. Die Folge wäre ein Sagen sein. Die Folge von Jesus, von einem Leben mit Jesus, ist ein Sagen.
0: Mhm.
1: Das ist das, was Jesus in die Welt hineinbrachte. Und die Folge der Sünde ist der Fluch. Wenn wir keine Hoffnung haben. Das heisst nicht, dass jetzt in dieser Welt alles happy, happy super ist. Aber es das heisst, dass du Hoffnung hast, auch eure Schwierigkeiten. Und die kann dir plötzlich entgehen, wenn du nicht mehr unter dem Sagen stehst, sondern wenn du den Fluch auf dich nimmst. Dann ist es plötzlich hart. Und die haben ähm, vorhin gesagt, zum Schluss, wir ähm, hätten noch kurz zwei Stories aus, aus unserem Leben oder Sachen äh, erzählen, die ja, wo, wo bei uns schiefgegangen ist, wo Sünde hineinkam. Mhm. Und ähm, ich die dich fragen, wo ist bei dir Sünde hineinkam? Was ist die Sünde? Jetzt reden wir darüber, sehr theoretisch, mhm. aber ganz praktisch, was heisst jetzt das, wenn wir das jetzt so umsetzen?
0: Jetzt werden wir praktisch, ja genau, jetzt erzählen. <lacht> Ähm, vor einem halben Jahr kam etwas in meinem Leben rauf, was ich eigentlich längstens damit abgeschlossen habe. Und, äh, ich bin seit zwei Jahren und vor einem halben Jahr habe ich plötzlich gemerkt, wie die Pornografie wie mich wieder triggert hat triggern, und wie ich dreimal ähm, äh, mir ein Porno reingezogen, ja, genau, um es so ehrlich zu sagen. Und ich habe wie gemerkt, dass das erste Mal, als ich es gemacht habe, so war es schnell wieder davon weg, etwas unter die ja, schieben und mich ja, gross mit dem wieder beschäftigen und durch der ist hier bis halbes zweites und das dritte Mal wieder führen. Und das hat mich persönlich in meinem Leben wieder abgezogen an einen Punkt, wo mich eigentlich Jesus schon längstens davon befreit hat. Genau.
1: Wie hast du dir gefühlt in diesem Moment, was hat das ausgelöst? Hast du hast ja. nur Pörner geschaut und er, was hat das ausgelöst wie dir?
0: Dann ja, fühlst du dich beschissen. für ja, fühlst du dich beschissen, ja, dich beschissen. Beschissen, ja genau. Ja. Sünde Du dich also. nicht, fühlst du dich nicht wert, oder vielleicht in diesem Moment, wenn du etwas gemacht hast, oder du weisst, was du nicht suchst, oder was du weisst, wo nicht gut ist, wo du weißt, dass es dir selber nicht zur Auferbauung dient. Fühlst du fühlst dich nicht wert, du fühlst dich nicht genug? du fühlst dich vielleicht sogar nicht würdig, vor Gott zu kommen, oder in die Bibel zu lesen, oder noch zu beten, dass jetzt Jesus mir frei macht, Du vergisst, oder so ist es vielleicht bei mir gsi aus Grund, dass es nächstes, zweites oder drittes Mal passiert ist, dass ich vergessen habe, dass ja Jesus mich freigesetzt hat, dass das nicht etwas ist, das ich mich einfach daran muss, der Sünde zu lassen und machtlos dagegen bin, sondern dass mir Gott die Waffe gegeben hat, da hier,
1: das Kreuz. mega mhm. cool. Bei mir war es mehr so, äh, momentan bin ich am, am, am Coaching, am Business aufgebaut. Das ist eine Leidenschaft, die ich entdeckt habe in den letzten paar Jahren. Und, ähm, und, und dann habe ich das Büro bei mir in, äh, in, in Brügge. Das ist das Business Center, wo es so viele verschiedene Startups und, und Business drin sind. Und dann ist der eine nebenan, der eine Kollege, den ich, den ich vorgestern hatte, den bei mir kam, im Büro, mit zusammen einen Kaffee trunken, super Typ. Aber der ist 24 hat 18, äh, und 18 das, Angestellte. Das triggert bei mir etwas. Ich liebe Competition. Er hat logischerweise ganz andere Umstände. Er hat nicht drei Jobs und eine Familie dran wir seine Freundin ist in Arme momentan, weil sie nicht viel sieht, aber er hat irgendwie Erfolg. Und das löst bei mir etwas aus. So wie Neid, kennst du das? Und das ist so. Ich rede nicht gerne von dem. Es, so, es ist beschissen. Aber ich merke, wie das, das, es löst etwas aus, was so ungesund ist. Und am Schluss machst du der eine Person vielleicht gar nicht mehr gönnen, dass sie in dem Sinn er, 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 schon weiter ist als du, dort, wo du gerade stehst. Mhm. Ähm, es nimmt die richtig ein. Und, und das ist so, das ist so übel. Mhm. Mhm. Meine Frage ist, an dir, was heisst das, wenn Jesus die Krone für dich gedreht hat? Oder? Mm. Du, du merkst wie die Konsequenzen. Du lässt Sünde rein, du hast Konsequenzen. Die Trennung, sind die von Gott, vielleicht von deiner Frau. Mm. Ähm, oder, oder es kommt etwas rein. Aber mm. was ist denn gemacht mit der Krone? Ja,
0: aber ja, genau. Das sieht, ja, das sieht bei uns anders aus. Oder bei dir ist es vielleicht auch irgendetwas anderes. Du merkst in deinem Leben, wo rein kam, wo nicht gut ist. Und, ähm, wo ich mir näher dem wieder nachgegangen bin und bewusst wurde, was heißt eigentlich, dass ich ja frei bin, dass Gott mir frei gemacht hat, habe ich im Galater 5,13 gelesen, der Bibelvers, den wir mit dir mitgebracht. du kannst es dem mal bringen. Der steht drauf, Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugehen dient vielmehr einander in Liebe. Und ich habe das gelesen, und ich weiß ich habe früher schon mal gelesen, und vielleicht schon zehnmal gelesen, und ich habe das gelesen und gemerkt, Scheiße, ja, ich bin berufen zur Freiheit. Mhm. Es ist ja nicht nur, Jesus ist ins Kreuz gegangen und ist für mich gestorben, unter das bin ich frei, sondern es ist ein Ruf auf meinem Leben. Und auch ein Ruf auf dein Leben. Freit sie. Jesus ruft dich heute Morgen. Freit sie. Und er wusste ich, gewusst, ich, habe gewusst, ich muss es mir eine Frau erzählen. Weil was passiert, wenn man etwas oder unter Mantel paute, einen Deckmantel, es gewinnt immer, wie mehr macht. Und er plötzlich bist du in einem Muster drin, wo du vielleicht vor zehn Jahren warst, und gemeint hast, Gott hat dich schon lange befreit. In diesem Moment musste ich mir eine Frau erzählen. Musste. Mein Herz hat so fest geschlagen. Und ich habe mich fast nicht getraut. Ich habe mich so geschämt. Ich, ich weiß noch genau, den Moment, ich auf dem Sofa gehockt, vor ihr, hat tang, so mein Gesicht in meine Hänge da, Ich konnte ihr nicht in die Augen schauen. Und ich ihre ihr sagen, was passiert ist, weil ich mich so fest geschämt habe. Aber dort ist ja auch genau das Gleiche wieder der Teufel, wo mir so eine Scham wir wollte, für de ich etwas nicht wert bin oder mich nicht wert fühle. Und ich habe wie auch gemerkt, dass einerseits durch den Bibelferst der das realisieren, dass ja frei bin und gerufen bin, zum frei sein. Und durch das das Licht bringen, hat die Sünde, der Fluch von der Sünde, seine Macht verloren, wo ich Jesus hatte Und ich wusste, Jesus hat es für mich. Mhm. Ja, genau. Wie war es bei dir? So gut. Ja. Mir
1: ähm, ja, ich habe auch mir Frau gesagt, super, äh, genau, die Frau ist du darüber drüber gesprochen. <lacht> yes. Ich habe es gesagt, es triggert mich, es tut etwas aus und es ist, ist nicht okay. Mm. Und ich wollte mit dem umgehen und für mich ist dann mehr das, dass ich auf das schauen, was Jesus mir schon gegeben hat. Bei mir mm. es ist es ja nicht, dass nicht läuft. Es ist immer zu vergleichen, oder? Und da ist immer einer, der weiter ist. da wirst du immer haben, das ganze Leben. Aber es geht ja nicht darum, dass wir aus dem Muster rauskommen, zu vergleichen, sondern dass ich schaue, was geht mit mir vor, was hat bei mir schon alles möglich gemacht. Und für das, auch dankbar sind, und ich und nicht irgendeine andere auf die von Gott stellen. Mm-hmm. Und das habe ich gemerkt, dass nicht, du keine Kraft hast. Aber sie merke, es ist, 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 ist eine tägliche Entscheidung, die ich immer wieder muss treffen muss. Es ist nicht einfach einiges gemacht. Mm-hmm. Zettel muss Kreuz bringen am Sonntag, und dann ist er ist der erledigt forever. Es ist eine tägliche Entscheidung, die wir immer wieder machen müssen. Mm-hmm. Und, ähm, und was, was aber krass ist, oder? Und das wissen wir dass mit den Zetteln, oder? Mm-hmm. Ähm, oftmals haben wir so Label, wo wir... Wo wir ähm, ah, ja, nicht so fest. <lacht> 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 dann <du> <lacht> Da, es, wird, genau. da, es wird
0: aus dem Live-Scene-Musik Im, im, im
1: Herzen, genau. Und wir mit, mit tragen die Labels immer für uns, oder? Die sind immer, die sind immer da. Und ich denke, ein ich einfach so. Oder vielleicht hast du ein anderes label wo wo, 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 wir, wo wir dir oder wo du wo du hast. Hey, es Hey, ja, also es, es, ähm, es, ist, es ist Realität, gell Wir reden hier nicht von äh, fiktiven Sachen. Und, und ähm, genau. haben wir solche Labels, die wir uns geben, und denken, ja, ich bin einfach so, ich bin Alkoholiker, ich bin mhm. äh, Ponensüchtig, ich bin depressiv oder mhm. ich bin es halt einfach so. Hab ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt, ich bin einfach so, das gehört zu mir. Und das ist so krass, für ich bin einfach krank Und weil wir müssen solche Sachen einfach annehmen, so Wahrheit einfach annehmen und mit dem von lernen. Mhm. Und der fährst du vorher, das hat etwas ganz anderes, du bist zu der Freiheit berufen. Mhm. Es ist ein Ruf auf deinem Leben, nicht das ist dein Ruf. Mhm. Vielleicht ist mal zu viel gesoffen, vielleicht dreimal, vielleicht ist er Routine geworden. Aber das macht ihn nicht zum Alkoholiker, verstehst du? Mhm. Und das ist so gewaltig, das macht mhm. ihn nicht zum Pornosüchtigen, mhm. weil, weil du dort ein bisschen viel drinnen bist. Mhm. Und dort ist es so entscheidend, dass wir immer wieder sagen, die, die, die Drohne, die uns um, um die Bein herumwachsen, dass wir sie jeden Tag wieder, wieder wegschneiden. Du wirst wirklich schon da ah, jetzt noch einmal Megabeta, das habe ich schon 100 Mal gemacht, hallo, mhm. sie wiederholen. Mal. Weil jedes Mal du du wieder einen Dorn, der immer wieder kommen will, immer wieder wachsen mm. Und du dich wieder positionieren unter der Sagen von Jesus Christus, den er für dich im deinem Leben freigesetzt hat. Amen. Oh, das ist so gewaltig. Mm. Das ist so cool. Mm. Und ähm, genau, mit dir genau, die du schnell Kreuz tun. Das ist das, was immer passiert. Und das können du machen, ja. <lacht> genau. Jesus hat das für das zahlt. Oh, Und ähm, zum Schluss, ich will dir. Ähm, ja, wirklich, einen Applaus für Jesus. Wirklich, ist wirklich so krass. Es ist so cool. Und ähm, ich, ich bin echt ein Josephin-Fan. Ich, ich finde das so nahbar, die Filme, die Serien. Ich habe es ja schon erwähnt. Und ich werde kurz kurze Sequenz zeigen. Da musst immer achten, Maria, wo Jesus ehrlich hat, in, in seine Nachfolge. Und sie, sie haben nicht kennt unter ihrem normalen Namen. Und sie hat ehrlich, wirklich, ist am Abgrund gestanden. Sie ist genau so einig äh, da hier. Mhm. Es war genau so und hat es so gelabelt und sie hat selber den Namen wie nicht mehr weggebracht. Dann musst du schauen, was Jesus ihr sagt. Und nimm das ganz persönlich, Heute, ob du jetzt im Livestream bist oder ob hier bist. Mhm. Nimm diesen Ruf ganz persönlich, was Jesus ihr sagt. Ganz persönlich für dein Leben. Mhm. Und nur mal, was es auslöst für uns. ist Wahnsinn. Es ist so genial. Timm mal rein in die Story von Maria.
0: Lilith? Was? Wir sollten reden, hä? Lass mich in Ruhe. Und wenn nicht, hä? Zerkratzt du mich dann auch? Lass es. Nicht jetzt. Soll sie...
1: <lacht>
0: Gut, sie stinkt sowieso. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann, um dir zu helfen. Gib mir das. Jede Menge davon. Aber es löst deine Probleme nicht. Es sollte dich nur etwas ablenken. Keine Predigt mehr. Gib es mir einfach. Lilith, bitte, hör mir zu und Bitte. nicht Sag, lass mich. dir das Das ist nichts für dich.
1: Fass mich nicht an.
0: Lily. Lily, Lili, alles Ach. in Ordnung.
1: Ich, ich muss gehen. Lass mich in Ruhe.
0: (Sie) Lass mich in Ruhe. Maria! Maria aus Magdala. Wer bist du? Wieso kennst du meinen Namen? So spricht der Herr, der dich erschaffen hat. Und er, der dich geformt hat. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
1: Das ist so krass, Oder wenn mm-hmm. Jesus dir rief bei deinem Namen und nicht bei, deinem, bei, dem, bei deinen Taten, du Sünderin, du prostituierst, sondern bei deinem Namen. Mm-hmm. Und, und lass uns jetzt aufstehen, jetzt, und wir werden zusammen beten und eigentlich mehr, mehr in die Position hineinstehen, in die wo mm-hmm. Jesus uns dazu berufen hat, als die, die frei sind. Mm-hmm. Du bist frei. Heute, heute Morgen du bist frei. Du bist nicht ein Sünder, sondern du bist frei mm-hmm. von deinen Sünden. Und es und das, das wirklich machen, auch symbolisch, einiges mehr, wirklich prophetisch für all die Wochen, die wo noch kommen, wir sind kurz vor Ostern, Freunde. Hey, das ist, das ist so gewaltig, wie sie abgegangen ist. Mhm. Und, und ähm, Leute, es wirklich machen für die nächsten Tage, nach wo, nächsten Wochen, die wo noch vor uns wir hey, sagen, schau, ich höre Jesus. Mhm. Und ich bin frei von Sünden. Und ich nehme nicht die Folgen der Sünden auf mich, wie Jesus hat für das gesagt. Amen. Amen. Lass uns das bitte schließe die Augen, gib deine Hände auf, wenn du es kannst Du kannst Augen wenn du es lieber wasch. Aber lass uns wirklich dein Herz jetzt zu Gott ausstrecken, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe und dass du dir selbstlos hingeheist für uns, Jesus. Dass du den Fluch, wo wir mir das so ertragen, dass du den dreht am Kreuz, Jesus, und dass du die Dornenkrone gedreht hast, mhm. der Fluch vom Leben oder die, die Krone vom Leben, mhm. dass du die dreht hast mhm. heute Morgen. Und du siehst all die Labels, die wir uns immer wieder geben, eigentlich viel subtiler als, als Alkoholiker, Prostituierte, vielleicht Versäger oder jemand, der wo, wo, wo es nicht auf die Reihe bringt. Das immer so kleine Sätze, die uns einfach drinnen festhalten, abziehen und wir uns limitieren in dem Leben, das du eigentlich für uns vorgesehen hast. Und wir legen die heute Morgen vor das Kreuz hin, also entsprechend aus. Wir sind frei. Du hast uns beim Namen gerufen, du hast uns erlöst. Mhm. Und wir widerstehen jedem Label. Wo sich in unserem Hirn einnisten will, uns in unserem Herz einnisten will. Ver- wir-, wir widerstehen jedem Label und sprechen aus, Jesus, du hast uns beim Namen gerufen mhm. und wir hören dir. Amen. Amen.
0: Mhm. Amen. Mhm. Jesus, ich danke dir darum, dass du da bist, der zur Freiheit berufen hat, Jesus. Dass du der bist, der uns Freikauft hat von jeder Schuld, von allem, was dem über mein Leben lastet, über den Leben lastet, die hier sind. Du bist der, der freikauft hat, der, der zur Freiheit gerüft hat. Und ich spreche dir zu, du, der hier drin bist an diesem heutigen Morgen, dass du frei bist im Namen Jesus Christus. Amen.